0: Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso Está Na Mesa Online de hoje, dia 13 de outubro de 2021, com o tema Cidadãos em Tempos de Transição. E hoje é uma grata alegria, uma grata satisfação, uma honra termos como nosso convidado o professor, doutor, padre Marcelo Aquino, reitor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a nossa Unicinos. Marcelo, seja muito bem-vindo. O nosso evento está sendo transmitido pelo nosso site, pelos nossos canais YouTube, Facebook e LinkedIn da nossa Federação. Gostaríamos de agradecer muito aos apoiadores dos nossos eventos, o patrocínio Diamante de 14 Seguros, o Idbendo, que é importante para você, e Rio Grande Seguros e Previdência. E também o patrocínio ouro do Agibank, do Badesul, Banco do Brasil, KPMG, Unimed Federação do Rio Grande do Sul e o Wilson Sons Tecom Rio Grande, ligando o Rio Grande do Sul ao mundo. A cooperação do nosso SEBRAE do Rio Grande do Sul, o apoio da Bolsa de Artes, Dinamize e Seletos, e a parceria dos nossos veículos de imprensa, o Correio do Povo, o Jornal do Comércio, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, o Sul e Rede Pampa, Padre Marcelo, ampla cobertura da, dos nossos veículos de mídia, aos nossos eventos e, como estamos em outubro, o Outubro Rosa, é importante destacar, recortar a campanha de conscientização que tem como objetivo alertar as mulheres e a sociedade como um todo sobre a importância da Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer. É com muito orgulho que a Federação apoia essa causa, essa importante causa. Gostaria de saudar a todos que nos acompanham, uh, saudar uh, os nossos dirigentes, líderes que acabaram de participar conosco na nossa reunião de diretoria, nossa reunião de integração, para Marcelo, temos inúmeros líderes de todo o Estado nos acompanhando neste momento. E vivemos hoje um, um tempo de profunda transição, né? em grande parte acelerado pela pandemia, falávamos há pouco, não é, Padre Marcelo? Os últimos meses, com os efeitos da Covid, desafiaram todos, né? todos nós, a nos reinventarmos. No campo profissional, as estruturas de trabalho estão menos burocráticas, mais ágeis, e a transformação digital avançou numa velocidade maior. Se tínhamos inteligência artificial, a perspectiva da internet das coisas, blockchain, 5G, entre outras inovações, hoje sabemos que isso nos mostra uma verdadeira mudança de era né? não só uma era de mudanças, mas uma mudança de era, uma travessia de uma sociedade analógica para uma sociedade digital. E, historicamente, a Unicinus tem contribuído nesse processo de transformação e desenvolvimento no que tange ao nosso Estado, especialmente na área de inovação, por meio do tecnocinos. Criado há mais de 20 anos, é um parque tecnológico que abriga empresas nas áreas de tecnologia da informação, semicondutores, automação, comunicação, tecnologias para a saúde, energias renováveis, tecnologias socioambientais. São 96 empresas nacionais e internacionais que todos os anos geram empregos, geram renda numa região extremamente importante do nosso estado uma infraestrutura capaz de transformar ideias inovadoras em produtos, gerando riquezas. Uma estrutura que fomenta o empreendedorismo e ajuda, tem ajudado a colocar o Rio Grande do Sul cada vez mais uh, inserido nessa nova economia. E, padre Marcelo, esse é um tema que, para nós, da Federação Sul, tem sido muito caro. Né? Nós temos entendido que inovação é importante para, não apenas para o futuro, mas para o presente, né? uma forma de inserirmos o Rio Grande do Sul na nova economia que está se moldando. E a Unicinos tem dado uma contribuição fundamental neste contexto, não apenas de inovação, mas a contribuição também como geradora de pesquisa uma das maiores instituições privadas do Brasil, foram mais de 93 mil alunos diplomados, aliás, tenho orgulho de ser um deles, de ter passado a minha formação pela Unicinos, e atualmente são 23 mil estudantes matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação, seja presencial ou híbrido, né? como falávamos há pouco, que a Unicinos tem adotado, né? com uma visão fortemente empreendedora. Uma prova disso é que nos 26 programas de pós-graduação, a Unicinos mantém e desenvolve mais de 160 parcerias com empresas e universidades, não apenas do Brasil, mas de todo o mundo. Trata-se de um intercâmbio científico de alunos e pesquisadores com cidadãos de mais de 30 países, é um exemplo uh, para nós. E também na área de responsabilidade social, que é trabalhado por meio de 17 projetos sociais que atendem mais de 24 mil pessoas em condições de vulnerabilidade social. Então, padre, todo esse, todo esse contexto, né, esse, esse trabalho de excelência que é liderado hoje pelo senhor, que desde 2006 concilia o um sacerdócio com a reitoria da universidade. Isso. Mas não apenas isso, né? Traz consigo um é, graduado em filosofia e teologia, mestre em filosofia e teologia e doutor em filosofia. O padre Marcelo é professor da universidade desde mil, 1996, né, padre Marcelo? É, é, isso aí é. É ainda membro do Conselho Diretor uh, da Universia Brasil, do Conselho Deliberativo da nossa Parceiros Voluntários, do Fórum de Reitores das Universidades Jesuítas e da Aliança para a Inovação de Porto Alegre. Isso. Antes de ser reitor, foi vice-reitor da Unicinos no ano de 2005. Mais do que um administrador zeloso, eu posso atestar que o padre Marcelo é um empreendedor pelas suas mãos, a Unicinos cresceu, construiu novas estruturas de ensino, entre as quais a de Porto Alegre, transformou-se em uma instituição protagonista no processo de transição que vivemos. E é justamente por isso, né, para o Marcelo, para lhe ouvir, para falar sobre esses cidadãos tão necessários, com seu caráter também humanista, nesse momento de transição, que está na mesa, tem a honra de recebê-lo hoje. Padre Marcelo, uma grande satisfação, uma grande honra, como disse anteriormente, tê-lo conosco e a palavra é sua.
1: Anderson, já posso dizer muito bom dia, para alguns muito boa tarde também. né, Senhoras e senhores que me dão o privilégio de participar nesse encontro eh, promovido pela Federação, o evento está na mesa online. Eu fico muito feliz de poder estar, nesse momento, construindo um pedacinho a mais da estrada que temos a percorrer nos próximos anos. Então, Cidadãos em Tempos de Transição foi um, um título que procurei dar para organizar um conjunto de ideias um conjunto de propostas para que sirva para o debate entre aqueles que querem é, ajudar a transformar o nosso país. De novo Anderson, muito obrigado e eu passo então direto a fala que eu preparei para o, o dia de hoje. Então uhum. eu vou começar... Eu fiz uma epígrafe, eu estou falando como professor de filosofia, então qualquer cacuete de velho professor não é uma coisa intencional, mas é um cacuete, então eu conto com a compreensão de vocês de ver um professor de filosofia é, se aventurar, digamos assim, pelos caminhos dessa é, essa transformação que está ocorrendo. Tecnologia da informação muda o futuro. Essa é uma afirmação forte né? e ela sustenta que a revolução científico-tecnológica contemporânea desencadeou uma mudança cultural. Eu queria é, sublinhar muito essa questão da mudança cultural. E por que isso? Não se trata somente de uma época de mudanças. Como o Anderson acabou de dizer, estamos protagonizando uma mudança de época. Para ver essa mudança de época, eu proponho uma nova é, imagem das mudanças que ocorrem dentro da Área da Filosofia da Ciência. Aí vocês estão vendo, então, essa lâmina. Essa lâmina eu é, peguei num dos encontros lá no KAIST. O KAIST é o MIT da Coreia do Sul, né? E essa lâmina me ajudou muito. Nós temos aí, então, o século XX, temos o século XXI, e essa transição do século XX para o século XXI é que eu gostaria de, de uma certa maneira, ajudar a gente a debater. Então, vejam vocês, do ponto de vista da ciência, século XX era ainda, boa parte, sob a regência da física de Newton. No século XXI, nós tivemos duas grandes revoluções, pelo menos, de natureza científica: a relatividade de Einstein e a quântica de Planck. Do ponto de vista da tecnologia, nós temos no século XX a manufatura, o hardware, no século XXI, alta tecnologia, de TI, software. Sociedade, no século XX, é uma sociedade ainda industrial. No século XXI, é uma sociedade da informação. E a gente precisa ter foco nessa questão, o que é uma sociedade da informação. Economia. século 20 é uma economia nacional. No século 21 é uma economia global. E aí, Anderson, é o grande desafio da inserção do Brasil nos arranjos produtivos globais. O Brasil tem que correr muito para poder dar conta desse desafio. Os trabalhadores... No século 21 ainda são majoritariamente trabalhadores manuais. No século 21 a gente está se encaminhando para trabalhadores do conhecimento. O tipo de hierarquia no século 20 é baseada na autoridade. No século 21 baseada em redes. A escolha no século 20 opção única. No século 21 são múltiplas Opções. Então, com isso, eu tracei, digamos assim, um roteiro. Eu tenho consciência que muitas dimensões da atividade humana ficaram de fora, eu estou me movendo mais na questão da organização é, cognitiva é, humana contemporânea em base as novas eh, dimensões do conhecimento pela relatividade e pela clántica. Cl Vamos avançando. Vivemos tempos de transição. Essa é a grande mudança que está acontecendo. A tecnologia da informação ela vai fazer um tempo grande de transição. E esse é um dado de realidade que deve ser levado em consideração pelo poder estatal contemporâneo em seu cumprimento dos ideais democráticos e republicanos. E aqui eu quero é, dizer que uma grande oportunidade para o Brasil é fazermos um laço que una toda essa questão da transformação eh, técnico-científica com uma dimensão democrática, uma dimensão republicana na construção do nosso país. Nós temos um compromisso com a população, o compromisso de um estabelecimento de uma sociedade livre social e ambientalmente justa e igualitariamente próspera Então eu acho que a transição é que de uma ou de outra maneira nós consigamos sair digamos assim daquela nação desse estado que é marcado por um forte uma forte desigualdade em todos os níveis e como nós conseguimos, uma é, geração de riqueza que transmita uma prosperidade mais igualitária para todos aqui no nosso país. Um ponto que eu queria é, chamar a atenção é que a compreensão das articulações teóricas entre pensamento científico e fazer tecnológico na cultura contemporânea, que ela está se estabelecendo na visão planetária da civilização científico-tecnológica, essa compreensão do problema do sentido do universo material, o sentido da vida, o sentido da história humana, o sentido do existir humano, o sentido da transformação do mundo material pela tecnociência o sentido dos costumes e da conduta ética, o sentido do enigma da presença humana no universo, vem se tornando cada vez mais agudo. Vejam vocês, no mundo em transformação e acelerado, como é que está essa questão, o enigma humano no universo? Eu penso muito em vocês, penso nos filhos de vocês, penso nos netos de vocês, qual será a presença dos netos de vocês, dos bisnetos, no universo material, no universo cultural? Faz-se, então, é necessário que, hoje em dia, nós dispormos de novo esquema mental. Então, aqui eu introduzo um tema bem importante. Não existe atividade cognitiva, nas suas várias expressões, se nós não temos um esquema mental. Por exemplo, para poder apropriar o dado empírico, nós temos sempre que ter presente o espaço e o tempo. E isso tudo vai tecendo uma espécie de varal, né, em que a gente vai eh, organizando as nossas percepções, as nossas convicções, e formamos as categorias com as quais nós conhecemos o mundo. Então, uma mudança cultural é também a orientação de um novo esquema mental. E esquema mental para tentar, pensar e resolver problemas do mundo real. Com essa questão do esquema mental novo, eu penso que é muito importante termos uma visão holística. Visão holística é uma visão sistêmica do todo. Ajuda a estabelecer ligações, a construir relacionamentos e a encontrar significados naquilo que a gente vai observar. Então, essa é a questão né, também da... É, transição que nós estamos é, presenciando. É uma transição do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista prático, do ponto de vista estético. Então, que esquema mental a humanidade está construindo para dar conta de toda essa transformação desencadeada pela tecnociência? Eu digo para vocês que o atual ciclo de desenvolvimento técnico-científico da civilização humana, que se iniciou com as formulações da teoria da relatividade, por Einstein, da teoria quântica, por Planck, do princípio da incerteza, por Heisenberg, do princípio da complementariedade, por Niels Bohr, redimensionaram o nosso entendimento do mundo físico com formulações complexas que nos levam a deixar de pensar o mundo como constituído por peças isoladas e a considerá-las como um todo interrelacionado. Então eu creio que é importante, né, a gente ter ideia de que na esteira de toda essa grande revolução científico-tecnológica, é que a gente consegue ver o que nós estamos construindo como o mundo do século 21 Indo um pouco mais adiante, eu queria dar um passo para falar das assim chamadas ciências empírico-formais. Elas al alcançaram um nível de radicalidade que as ciências inspiradas na mecânica clássica newtoniana não conhecemos. As contemporâneas ciências empírico-formal modelam a vida dos indivíduos e das sociedades. Talvez até demais. Nós precisaríamos até ver como a gente toma uma certa distância também de toda essa inovação. Mas o fato é que a nossa vida está sendo modelada pela questão da inovação tecnológica. Mediante o know-how tecnológico seus produtos, as ciências contemporâneas rege os processos de produção, distribuição e assimilação do conhecimento, bem como os processos de produção, circulação e distribuição de bens para a satisfação das nossas necessidades. Então, aqui a gente precisa ter uma grande fineza conceitual. Nós temos aquelas é, realidades do nosso conhecimento intelectual e nós temos aquelas realidades, os bens, que satisfazem as nossas necessidades. Como é que nós damos conta dessa bipolaridade? Tudo isso está apontando para o que hoje a gente nomeia como transformação digital. Ainda há pouco o Anderson estava falando, né? é, é, IoT, inteligência artificial, é, quinta geração é, da indústria, e, no fundo, tudo isso vai é, desaguar nesse grande tema contemporâneo que é a transformação digital. O nosso mundo, o nosso ser com os outros, que é a base do conhecimento humano nestas duas primeiras décadas do século XXI, tudo isso está apontando para o tema transformação digital. Aqui eu queria fazer uma reflexão, até talvez eu tenho que cuidar de não ficar muito abstrato, né? mas vejam, eu acabei de falar do tema da visão holística. Né? A visão holística é aquela visão sistêmica em que causa e efeito se interagem reciprocamente. Não? Ora, a visão sistêmica vem concebendo o self como um todo espiritual e físico. Eu mesmo é, tento entender o que isso está significando para mim. O que é que é o self no mundo contemporâneo? No fundo, o que é que é o nosso eu? O que é que é a minha subjetividade nesse mundo complexo? Não? O paradigma holístico que nos leva a novas formas de ver o mundo e a repensar o sentido do mundo, a repensar o sentido do enigma da presença humana no universo, essa visão sistêmica, ela facilita a superação da rigidez das linhas divisórias entre os temas das tradicionais dicotomias da vida vivida. Aí, esses temas bipolar, eles se são isolados nas suas operações e elas insistem em é, polarizar. Vejam vocês, ciência e arte. Razão e fé. Ciência e fé indivíduo e sociedade, educação e vida, universidade e negócios. Vejam vocês que experiência essa que a Unicino está conseguindo é, fazer, ir ao encontro das empresas, tentar é, criar um clima de parceria com as empresas e vice-versa. Ciências básicas e ciências aplicadas. Aqui eu queria abrir um pequeno momento de dizer a minha frustração quando, nesse momento, a grande parte da receita dedicada à ciência aqui no Brasil está sendo cortada do orçamento. O nosso país ele vai afundar sem a pesquisa da ciência. Humanidades e tecnologias, ética e negócios, metas e processos, estratégias e meios, valor social e ambiental e valor econômico. Então vejam essas é, dualidades, como é que elas não são uma armadilha que nos constrangem num esquema artificial e rígido nós temos que superar essas polaridades que não dão conta do todo. Elas são provocadas, em grande parte, pelas modernidades cartesiana e pós-cartesiana, e desprovidas de inter-relação e complementariedade, que as deveriam constituir sistemicamente, só reforçarão, as críticas ao isolamento social do nosso atual modo de conviver uns com os outros no mundo. Então, eu queria chamar a atenção a essa noção de inter-relação e de complementariedade. Vejam, isso é o novo esquema mental. Complementariedade. Sozinho, ninguém dá conta. Como é que a gente se deixa complementar? Como é que a gente se interrelaciona? E nós humanos, nós temos uma maneira de conviver uns com os outros no mundo. Como é que nós estamos dispostos a desenhar uma maneira mais feliz de viver com os outros no mundo? Ora, eu dou um passo a mais então nessa reflexão que estou procurando é, construir com vocês. Só pelo estabelecimento de interrelações ou complementariedades, ou seja, pela interconectividade das partes do todo, as dualidades mencionadas poderão produzir resultados positivos no contexto holístico da modernidade novos saberes e novos agires buscam espaço para fundar uma ordem social e política científica e cultural com centâneas relativamente ao estabelecimento de uma economia digital de mercado socialmente orientada pelo bem comum. Eu até queria sublinhar muito essa minha formulação, e ela é um programa de vida, um programa de visão de sociedade. Não? Como é que nós estamos pegando o fio da meada de que a economia ela também está se tornando digital? A economia de mercado ela está se digitalizando. Quem é que não compra hoje na internet uma série de artigos, né? Que antigamente nem eu já em 98 estava fazendo um pós-doc em Boston e lá um colega meu começou a me falar da Amazon que ele comprava os livros. Eu fiquei assim um pouco, né? Veja, é, isso hoje é, é posso dizer para vocês e levantar uma questão. Qual é o futuro do dinheiro? Do dinheiro físico, eu digo. Veja, nós temos consciência de que tudo isso está mudando? Não? E aí, sim, eu queria formular, então, com vocês esse tema de uma economia digital de mercado, agora socialmente orientada pelo bem comum. Aqui eu dou um passo naquilo que é a grande tradição da doutrina social da Igreja Católica. Grandes papas, Papa Paulo VI, Papa João Paulo II, eles eh, desfraudaram a bandeira do bem comum. E como é que a gente consegue eh, entrar nesse torvelinho de experiências históricas, de ideias? de angústias e como é que a gente eh, se deixa eh, tocar por essa fase da eh, economia que está se transformando numa economia digital também. Esse eh, Anderson, eh, se eu pudesse dizer eh, caramba, esse é um, tem, um, tem, um, é um tema forte para puxar o debate. E uma orientação social dada pelo bem comum. Nunca abri mão do bem comum. É, posso dar uma dica para vocês?
0: A claro. Economia,
1: a economia robusta da República Alemã, da Alemanha, ela é bastante marcada por esta questão da é, orientação social do bem é, comum. eu Naquele ano que morei na Alemanha, eu vi como que eles estavam é, avançando e isso já faz muito tempo, hein? Eles estavam avançando fortemente numa economia de de mercado socialmente orientadas pelo bem comum. Então e vejam vocês a potência econômica alemã. É, é isso que a gente poderia propor. Consenso em torno da organização da economia nacional. Pautada tanto por políticas de fomento à inovação tecnológica e ao empreendedorismo, quanto por políticas de combate à fome, à miséria, à indigência cultural. Eu creio que aí nós temos uma grande, grande mesmo, é, um grande desafio para a sociedade humana. Como é que nós, Damos conta do eh, tema economia digital de mercado e a questão do bem comum. A transformação digital. Então, eu falei do eh, esquema mental, estou introduzindo agora o tema da transformação digital, que é um fenômeno contemporâneo e global que organiza os processos mais avançados da tecnociência contemporânea. A transformação digital desenha formas digitais de conhecimento que já estão indo além do mundo dos negócios para adentrar a experiência humana e se imiscuir e entranhar na própria experiência da pessoa. A gente ficava, talvez assim, numa zona de conforto, se é que é possível ter conforto. É, transformação digital diz mais a questão dos negócios. né? Pois é, lei de engano. Hoje, a subjetividade ela também está se transformando no sentido digital. Como responder a esses desafios? Entre as décadas de 1980 e 1990, a informática se estende às ciências da natureza, sobretudo às ciências da vida, desempenhando com relação aos fenômenos da vida o papel da matemática com relação aos fenômenos físicos. Então, aquilo que nos últimos três séculos a matemática foi para as ciências que estavam se constituindo, a informática está começando a ser para o tema vida. Né? A informática, a partir dos seus objetos de estudo e dos seus métodos de ação, constrói no século XXI um novo esquema mental. E aqui, então, eu recupero o tema esquema mental. Que esquema mental é esse para esse mundo que está se digitalizando? Graças à sua intersecção com a biotecnologia e a nanotecnologia, que a diferencia de todas as precedentes atividades tecnológicas e científicas. Aqui vem um procedimento mais metodológico, mas eu acho que é interessante uma vez a gente começar a conversar sobre isso. A informática ela calcula em base à informação com a ajuda de algoritmos, programas e aparatos computacionais de toda a espécie. A informação ela é codificada nos dados numéricos. E hoje a gente está se encharcando dessa nova ciência, a ciência dos dados. não O algoritmo é o mecanismo conceptual do cálculo sistemático. O programa constitui a escritura precisa do algoritmo na linguagem apropriada. E a máquina é o objeto material capaz de fazer os cálculos necessários para transformar os programas em ação. Eu acho que a gente nunca pode perder de vista que todo esse processo ele conduz à ação. E aí sim, é o grande debate ético. A transformação digital, ela vai pedir uma nova e é, efetiva Sensibilidade ética. A natureza física dos objetos materiais que servem para estocar os dados e fazer os cálculos é indiferente, pois a mesma informação pode ser estocada, não importa em que plataforma, e o cálculo pode ser feito por uma máquina qualquer. Nós estamos, é, de fato, aprendendo a lidar com a desmaterialização do dado. Os nossos dados hoje são números, e os números é que depois vão nos dar a realidade. Nenhum desses objetos conceituais e práticos se assemelha aos objetos dos séculos precedentes, na sua maioria, ligados muito mais intimamente ao mundo físico. Muito frequentemente, a informática está em contato direto com o mundo físico, por exemplo, para mensurar e controlar o mundo físico, e também com o mundo do vivente, mediante inovações e ela possibilita em medicina e biologia. Basta ver o avanço que está acontecendo em termos de sensores para a saúde, por exemplo. A desmaterialização não impede o contato com a matéria. Pelo contrário, ela pode enriquecê-la. Então, a gente falou do esquema mental. Acabamos de ver rapidamente o tema da transformação digital e aí a gente chega num tema muito importante, contemporâneo, que são as redes digitais. Elas vêm se formando a partir das crescentes mobilidade e convergência das tecnologias emergentes. Hoje nós levamos o nosso computador onde quer que a gente vá. hoje o nosso telefone celular, ele também fala, porque ele processa tanta coisa, não e ele está em convergência, está sempre em mobilidade. São modalidades novas e massivas de interação social, tendo como foco o encontro dos mundos físico e virtual. A partir da fusão do real e do digital, eclode importante processo de mudança social. O real e o digital, da mesma maneira como o ser humano e a máquina, e a máquina e a máquina já interagem e passaram a se unir a partir da combinação do input do mundo com o input do código. Então, vejam, é, isso tudo hoje é o esquema mental que eu falei para vocês. Como é que nós damos conta disso tudo? E aqui, então, é, o que é que um cidadão né do mundo contemporâneo, né é, que, quais são as questões que o cidadão, a cidadã, se põe? É. algumas questões estão sendo postas no contexto dessa figuração planetária da humanidade sob a regência da tecnociência é, vejam, e depois tem um momento que seria uma outra fala a crítica a essa forma talvez de hegemonia da tecnociência, mas de fato hoje se a gente vai na China, vai na Coreia, vai nos Estados Unidos, vai eh, no Rio de Janeiro, há uma eh, figuração planetária da humanidade sob a regência da tecnociência. E aqui aí vem o professor Marcelo Aquino, padre Marcelo, né? a abertura da pessoa para a trans transcendência sobre o mundo e a sociedade. Então o ser humano, nós somos é, abertos abertos para o mundo abertos para a sociedade. Essa transcendência ela vai continuar a mediar a expressão do dado mundano e social como interfaces entre a realidade física e digital, Talvez, daqui um ano, eu vou ver se tomo um café com o Anderson e para ver como ele já respondeu essa questão. É, Anderson, é um compromisso que a gente está assumindo. No processo de a pessoa expressar o mundo e a sociedade. Então, veja o ser humano, nós somos seres de expressão. E como é que a gente expressa o mundo e a sociedade? Então, nesse contexto, o homo técnico renunciará à prerrogativa essencial da sua humanidade, que é a interpretação do seu mundo e das razões do seu existir e do seu agir em sociedade? Vejam, eu tracei rapidamente um cenário sobre a tecnociência e as transições e as questões mas e nós somos também animais interpretativos e como que a gente é, como é que a gente interpreta as razões do nosso agir e do nosso ser em sociedade e aqui tem uma pergunta forte a qualidade de vida ela será definida apenas em termos de objetos, de uso, de necessidades, de satisfação de consumo. Ou a qualidade de vida ela pede um passo a mais. Acho que aí tem tema para muita conversa, muita conversa mesmo. Eu vou então concluindo o tema dessa fala, não cidadãos em tempos de transição. Ninguém é verdadeiramente livre, cidadão, cidadão é livre, se não é capaz de dar razão da sua liberdade. Nessa, nessa forja planetária de uma civilização técnico-científica, como é que os seres humanos vão continuar a se conhecer a partir da liberdade? A sociedade que se estrutura em torno da razão científico-tecnológica forma mais audaciosa, universal e eficaz das razões ainda não consegue oferecer à humanidade razões interpretativas e convincentes para o livre ser e o livre agir dos cidadãos dos continentes digitais. Com isso, eu é, concluo essa é, contribuição bastante né? e é, confio muito e Porto Alegre né, venha ser um farol aqui no Brasil de lucidez, tanto na questão da inovação tecnológica como na questão da capacidade de uma humanidade que sabe dar o toque de uma interpretação do nosso ser no mundo e no nosso ser com os outros. Então, olhando para o Anderson, eu agradeço, Anderson, essa fala muito despretenciosa, né? Eu disse para vocês que eu ia ter uns cacoetes de professor, vocês devem ter visto todos os cacoetes que um professor pode ter, né? E com isso, então, eu digo, foi muito bom ficar com vocês esse momento aqui na Fideira Sul. Obrigado.
0: Sensacional, Padre Marcelo, profundo atual, necessário, uh, queria lhe agradecer muito pelo, pela reflexão, um tema que aflige a humanidade como um todo, abordado com simplicidade, objetividade e profundidade. Uh, eu tenho aqui vários comentários, várias perguntas, uh, eu queria começar com uma reflexão com o senhor aqui minha, Uh, a gente eu gosto muito de ler um, um psicólogo canadense uh, ele é naturalizado norte-americano mas ele é canadense que chama Steven Pinker ele fala sobre o novo iluminismo né um, um recomendo inclusive esse livro que chama o novo iluminismo ele fala com uma visão muito otimista uh, do homem hoje que nunca vivemos um mundo tão um tanto temos outros outras obras que tratam sobre isso né abundância né não falaria nem em abundância mas o homem nunca viveu tão bem né nunca teve tão uh, um bem estar tamanho como ele tem hoje com todas as, as deficiências ainda mas sofremos menos com guerras com violência própria fome Atinge menos hoje Sim. do que atingiu no passado, com todas as lacunas e as oportunidades de melhoria que temos. E toda essa evolução, se é que podemos entender como uma evolução, se deve justamente uh, sobre uh, a partir da ótica do, da ciência. Né? Evoluímos a partir do... do uh, da evolução que a humanidade teve no seu conhecimento e na disseminação do conhecimento. E vivemos hoje um, um, novo, um novo passo, essa mudança de era com, mais uma vez, a partir do conhecimento, tecnologia com grande parte, mas uma mudança mais profunda só do que a tecnológica, em várias frentes, né? falamos de... de questões de, de biotecnologia, nas mais variadas frentes, a inovação na produção de, de, de alimentos. Né? Então, são várias frentes que nós estamos evoluindo. E, ao mesmo tempo, chegamos num... Acho que o senhor traz isso de uma, de uma forma brilhante. Né? Apesar disso, temos um, uma, algo que não nos dá a resposta, que é o humano. Eu queria iniciar essa parte de perguntas lhe perguntando justamente sobre essa dualidade. Estamos evoluindo como seres humanos da mesma forma que evoluímos no aspecto científico? Estamos melhorando também como seres humanos? Queria lhe deixar essa primeira pergunta.
1: É, Anderson, é, é, eu, tenho, eu tenho presente, né? e tudo aquilo que é tocado pelo humano tem uma forte composição de ambiguidade. Né? Nós humanos somos muito ambíguos, né? E toda essa transformação digital, ela tem a sua carga de ambiguidade, né? E tem a sua carga que a gente ainda não, não consegue não consegue ver ainda? Eu vou te colocar, por exemplo, uma situação até que me que me angustia um pouquinho, não? Quando a gente fala que vários empregos é, estão em crise, o trabalho, tudo isso, né? Veja, é, uma boa uma boa quantidade de empregos já desapareceu, né? E como a humanidade vai ter a competência de, pela eh, inovação tecnológica, pela questão digital, vai gerar outras possibilidades de emprego e de trabalho. Eu assisti lá em Xangai uma palestra de um, professor, de um prêmio Nobel de Economia, que ele era grego-cipriota, mas ele estava nos Estados Unidos. E ele, era, ele apresentou toda a discussão sobre essa questão das oportunidades, do, o emprego que morre, o emprego que aparece. não? E aí é que eu acho que né, o Brasil ainda não, não desencadeou uma forte política pública de capacitação dos mais jovens para eles poderem entrar nesse mundo da economia digital. Acho que isso tem que ser feito em termos de civilização até. Né? Então acho que esse é um ponto né é, Também <coughs> Tem outras situações De ambiguidade né? é, Nós os humanos Nós hoje temos Uma grande sensibilidade Nós temos uma grande sensibilidade Para os temas Da equidade Para os temas da diversidade né E contudo Pelo menos aqui no Brasil Nunca se fez tão mal a pessoas que é, têm uma orientação diversa da minha. Então, então toda a questão é, racial, questão é, de gênero. Então, é, eu acho que em muita coisa nós estamos melhorando. Em outras coisas, o, a melhora ainda não faz sentir o seu benefício, não mas eu acho assim, é, Anderson, é, como a Federação, ela dá também um passo em frente é, um tipo de civilização que continua acreditando na vocação do trabalho para recompor e organizar a sociedade humana, né? mas ela também sabe que ela vai ter que fazer as contas de uma transição, olha aí, uma transição, de um conjunto de eh, empregos que vão ter que transitar para uma outra composição no mundo digital. Esse é muito um baita baita desafio, Anderson.
0: Muito bom, padre. Esse é um desafio gigantesco que nós temos para encontrar o caminho adequado para essa transição e aí eu lhe trago já a segunda, uma pergunta que nos chegou aqui, a segunda que eu queria lhe fazer, que é justamente a posição no Brasil, do Brasil neste contexto. Tá? Se falamos que a nova sociedade é a sociedade da informação, se a economia, como o senhor colocou, é global, recebemos uma pergunta aqui nesse sentido. Como é que o Brasil se insere nesse processo se, como o senhor bem colocou, nós estamos ainda restringindo investimentos em pesquisas e em desenvolvimento. Qual é a sua visão sobre isso? Como é que o Brasil vai poder se inserir, apesar das carências que temos, inclusive, no que tange investimentos no setor? É, eu,
1: eu, durante muitos anos, uns 10 anos, eu viajei umas 13, 14 vezes para a Coreia e visitei muitas universidades lá. Não? A Coreia do Sul é um país pobre. Eles não têm agricultura mínima. Não não tem minerais. Não? Então, a única coisa que eles podem fazer é produtos eletrônicos e vender. E nisso eles se tornaram excelentes. Não? Ora, é, eu vejo com um grande tristeza o Brasil é, lá por 1980, por aí o Brasil, estava na frente da Coreia em termos de semicondutor, que é a base da microeletrônica. Não? Pois é, hoje a Coreia está disparada na frente de todo mundo, né e nós vamos cada vez mais para trás. não e Eu acho que é, deve ter alguma coisa conosco que nos impede a ter uma projeção séria e a gente construir passo por passo o nosso futuro. E eu tenho essa consciência, né, de que é, nós estamos fora, nós estamos fora dos arranjos é, de globais de construção é, do conhecimento. Nós estamos fora.
0: Aí temos, temos justamente nessa linha, mais uma pergunta, uh, Padre Marcelo. Vários elogios aqui. A Maria Letícia Equeda, obrigado pelas reflexões, Padre Marcelo, muito bom ouvi-lo sempre. A Maura Lopes, uh, muito boa fala, obrigado, Padre Marcelo. Sandro Rigo, obrigado pelos comentários, pela reflexão. A abordagem é absolutamente importante e necessária, parabéns. Uh, e aqui uma pergunta sobre uh, desigualdade, né? a gente falou da desigualdade no Brasil, falamos agora uh, na possibilidade do Brasil ficar à margem desse processo se não fizer os adequados investimentos em tecnologia. Qual é a sua visão desta mudança de era no que tange à desigualdade no Brasil? Isso vai impactar, vai aumentar a desigualdade ou teremos mecanismos para reduzi-la nesta trajetória?
1: É, de novo, ela leva a marca da ambiguidade. Né? Essa revolução técnico-científica pode aumentar a desigualdade, e <coughs> em alguns ambientes já está acontecendo ou ela pode ser uma outra oportunidade de reconstruirmos igualdade aqui no nosso país. O Brasil, Anderson, o Brasil foi construído para que a desigualdade, desigualdade desse certo. Tu estavas lá no parceiro voluntário, quando eu fiz aquela observação que o Jorge Gerdau se levantou e ele mesmo serviu o cafezinho para vários colegas que estavam ali, não?
0: Uhum, é, nós,
1: estamos tá. sendo sempre a, a, nós estamos sempre acostumados a que alguém nos sirva o um cafezinho, que alguém é, carregue a bagagem. É, essa mudança é, de modelo mental, se querem, essa mudança de... É, como é que eu chamei essa mudança de varal? Sociedade
0: eu... para comunidade.
1: É como é, como, é que, como é que a gente consegue fazer essa mudança? Não é? Aí é que está, sabe o Anderson? Aí é que está.
0: Muito bem. É, essa mudança ela é difícil, especialmente é. no Brasil, que vem numa, numa uma visão de, de é, uma estrutura serviçal, né? onde hum, o Estado, hum. na verdade ele que deveria contribuir para a sociedade ser melhor, ele, é. na verdade, é da onde se tira os recursos é. da sociedade. Isso é muito importante, né? Sua visão, como o senhor trouxe lá, olha, nós precisamos evoluir de uma sociedade para uma comunidade, onde todos olhem para um bem comum, né?
1: Isso, isso. Eu faço votos porque tu és de outra geração, bem mais jovem do que eu, que a tua geração... É, de conta desses desafios, sabe? de conta é, de sermos um país sério, né? de sermos um país é, com oportunidades é, para as pessoas né? e de conseguirmos é, nos, é, nos posicionar em termos de civilização. Eu fico muito receoso né, de uma civilização que está vendo erodir a, o consenso em torno da democracia. Mas aí é a minha visão pessoal, né? bem pessoal. Né? Mas eu me auguro, me auguro mesmo, é, Anderson, que a tua geração é, dê o que puder para transformar Portalegre. Portalegre ano que vem, vai ter um grande evento, agora foi escolhido lá em na, em Madrid, né? sobre é, Temas de inovação e eu acho que aí tem uma oportunidade magnífica para Porto Alegre.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o objetivo de nós trazermos para o centro do debate o tema inovação, tentarmos uh, não só sensibilizar o empreendedor do estado do Rio Grande do Sul com as oportunidades, Isso. mas também que a sociedade uh, se atente a esse tema e possa participar de uma forma mais integrada desse, dessa nova etapa das nossas vidas, essa nova cultura. E aí eu, eu até pego esse gancho para lhe fazer uma, no, uma outra pergunta que nos chegou aqui, que é sobre essa mudança de, podemos dizer, de mindset, né? essa mudança de mentalidade. Se nós, como é que, na sua visão, vai se dar essa, essa mudança? Como é que muda? Uma visão empresarial que é uma visão de competição para o um tema que o senhor trouxe de uma visão de sociedade complementar.
1: Como é que o senhor é...
0: vê essa mudança? Será que isso vai ocorrer de fato? Ou é uma possibilidade que, na verdade, vai nos, no ciclo, nos devolver a uma, um mesmo momento de competição? Isso é uma pergunta que nos chegou aqui.
1: Eu penso, eu penso, Anderson e isso aí vem no bojo na esteira é, vem no bojo vem na esteira é, de uma transformação cultural o Brasil está passando por uma grande transformação cultural mas essa transformação ela tem que ser, ela tem que ser é, consistente ela tem que se organizar também então, e aí é que fica difícil né a gente organizar um país complexo, como é o Brasil, em termos de complementariedade, em termos de é, colaboração, em termos de parceria. Não? Agora, por outro lado, é, tem tanta coisa bacana no nosso país não? e a gente pode fazer coisas assim tão importantes, tão significativas, eu diria. Não? Então... É, Mudar a cultura, Anderson, nós precisamos mudar a nossa cultura. É disso que se trata. E aí sim, essa questão da revolução é, técnico-científica, ela desencadeia uma parte dessa mudança, dessa transformação é, cultural.
0: Muito bem, passa por uma, não só... Esperar que o outro faça, mas que nós também passemos sim, sim. por essa mudança, né? individualmente, sim, sim. 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 como sim, sim. entidades sim. da sociedade civil que possamos sim. contribuir. A Madeleine, Madeleine, um abraço, Madeleine, nossa conselheira, profundo, profundo pronunciamento do padre Marcelo. Nos leva a refletir neste momento transformador e decisivo do século XXI sobre transformação digital, o futuro do trabalho. A vida do ser humano no planeta, parabéns. A Cláudia Bittencourt, obrigado pelas palavras e por inspirar tantas pessoas hoje e em tantas oportunidades. Gratidão, Padre Marcelo. E a Maura traz aqui uma pergunta, Maura Lopes. Essa mudança que está sendo falada passa pela educação também? Mas como fortalecer a escola e fortalecer a formação ética dos indivíduos.
1: É, que bom que a Maura fez essa pergunta, e me concedo o privilégio de apresentar a Maura, que será diretora de pesquisa da Universidade no quadriênio que começa em janeiro do ano que vem. Que bom, Maura, e a tua sensibilidade, ela vai te certamente te dar é, luz para poder é, colocar esse tema. não? É, eu penso, é, Maura, que, de fato, tudo que fizer pela educação no Brasil ainda é pouco. Uma coisa é como a gente é, gasta bem o dinheiro da educação. Eu acho que também, em alguns casos, há desperdício, há falta de coordenação. e, Enfim, isso é verdade mas tudo que fizermos pela educação ainda é pouco. Tudo que fizermos pela educação no nível é, elementar, no nível das crianças, não, isso ainda é pouco. Não? Então é, o desafio do Brasil é tremendo, é, é, é muito grande, não? E dá conta, né, dar conta de, de que essa transformação cultural tem uma transformação ética que corre por dentro. E eu acho que a Maura, ela levanta esse tema, né, que é um tema é, decisivo para a humanidade. Então, é, Anderson, eu,
0: é, eu
1: penso que a gente tem que ter muito sangue frio para é, enfrentar os desafios contemporâneos é, tem que ter também é, muito calor humano para a gente dar conta das tragédias que vão acontecendo, né? E é, universidades como a Unicinos, né? Sem força modéstia, elas vem dando uma contribuição é muito bonita e muito efetiva né? para a, o estabelecimento de um outro tipo de civilização. O, o Anderson, eu vou te eu vou te pedir que a gente vá encaminhando para final, eu tenho as duas horas um, a reunião de reitoria, e aí eu preciso também ter a minha cabeça bem clara sobre o que... Sabemos eu,
0: disso, padre, sabemos <risos> disso, a gente vai terminar um pouquinho antes, como foi solicitado. tá eu, eu queria lhe agradecer enormemente pela disponibilidade, uh, queria lhe fazer uma última pergunta que nos chegou aqui sobre futuro. Uh, hoje se fala, o senhor falou sobre alguns temas uh, como diversidade, uh, e falamos agora sobre ética e sobre o novo momento do mundo. Né? Eu acho que a gente passou um apanhado muito profundo, né? falando sobre ciência, sentidos da vida, uma visão holística que traz essa visão de complementariedade, uh, um novo esquema mental, quebrando o esquema tradicional, uh, de que forma a transformação digital impactou tudo isso e a questão das redes digitais, né? a abertura uh, que nós temos que ter. O senhor olha, olhando para o futuro o senhor vê uma perspectiva de nós termos uma humanidade melhor?
1: é essa pergunta é uma armadilha tremenda <risos> é, porque é, se o padre chega aqui e diz que está tudo ruim ah, é padre se vê tudo. se o padre vê e vê que está tudo bom ah ingênuo né? eu creio que a humanidade ela tem uma sabedoria às vezes pode levar décadas pode levar séculos mas a gente vem se melhorando né e vem se aperfeiçoando né? e eu creio é, Anderson que provavelmente ainda é a única maneira da gente melhorar realmente é pela educação o Brasil tem que investir fortemente em educação e fora da educação eu acho a gente regride para uma horda, que às vezes acontece aqui, não? Então, é um voto de confiança na humanidade, é, acreditar que ela pode melhorar pela educação. Eu acho que é isso que eu gostaria de é, dizer é, a vocês. Muito vou, obrigado. Muito, eu vou terminando por aqui, Anderson, que bom. Muito obrigado,
0: muito obrigado. E
1: posso te colocar um desafio, Anderson? Eu Pode, claro. Para ver como é que tu está puxando, a tua geração está puxando tudo isso aqui em Porto Alegre.
0: Perfeito, é, é, esse é o desafio que nós temos pela frente, é um, é um grande desafio para é. o Marcelo. É, nós trouxemos o tema inovação, mas obviamente não há inovação sem educação, né, isso, Temos um é, desafio é. gigantesco como, como sociedade, formar uh, um público, um, um contingente de cidadãos uh, de verdade sim. aptos a enfrentar essa, essa nova etapa que a humanidade vai viver. Então, de uma forma muito, muito uh, talvez, dentro das nossas possibilidades, a Federação quer dar a sua contribuição, sim, tem, tem procurado fazer isso. Queremos também interagir com o como temos falado já também na formação, se for possível aí por, por um novo projeto que contribua com, com a redução da desigualdade, em breve estaremos anunciando. Queria lhe agradecer pela gentileza de estar, ter estado conosco mesmo, com pouco tempo disponível. Queria lhe dizer que, que como amantes das artes também, a nossa entidade vai fazer chegar às suas mãos, uma obra do Carlos Vergara, artista aqui do Rio Grande do Sul, como uma singela, um singelo agradecimento pela sua participação conosco no, no nosso Tá na Mesa. Uh, queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, dizer que foi uma grande honra ter estado com o senhor, agradecer aos, aos nossos uh, patrocinadores, que apoiam os nossos projetos uh, da Federação Sul, patrocínio. Uh, Diamante da Icatu Seguros e Rio Grande Seguros e Previdência Patrocínio Ouro Bank, Badesul Banco do Brasil, KPMG Unimed, Federação do Rio Grande do Sul e Wilson Sons TECOM do Rio Grande Cooperação do Sebrae RS Bolsa de Artes Dinamize e Seletos É a parceria dos nossos veículos de imprensa, Correio do Povo, Jornal do Comércio Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba o Sul e Rede Pampa. Padre Marcelo, deixo a palavra para o fechamento do nosso evento de hoje. É,
1: olha, foi um momento muito bacana para mim, né? e que isso mostra também a, a vontade da gente debater posições em que muitas vezes há uma diferença, há uma é, outra visão, uma outra interpretação, mas a gente acreditar que é por esse debate que nós nos tornamos melhores. Um grande abraço e que Deus te ilumine também aí na orientação aqui da Federação. Tchau, meu amigo.
0: Tchau. Muito obrigado, Padre. Boa tarde a todos. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.